0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار barakatuhu فيكم غلظة. واعلموا أن الله مع المتقين. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قَوْمٌ بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم <تصفيق> فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: <تصفيق> الله الحمد لله الذي أنزل إلينا كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة أخرجت للناس. وله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا ينادي المؤمنين ويقول لهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار بعد ان بين انه لا بد من التعلم ومن النفير لطائفة من المسلمين. قال يا ايها الذين امنوا هذا يكثر في القران. وهو في ضمنه تشجيع وتحفيز للمنادى. لان الذي نودي بهذه الصفة حري بان ينفذ ولا والا يتاخر. مثل يا طيب يا محترم يا أحسن الناس يا أفضل الناس يا خير الخلق يا أيها الذين آمنوا إذا هذا دعاء في تحفيز للتنفيذ لما بعده وقلنا إن يا لنداء البعيد وأي وصله لنداء فيه تعريف وهال التنبيه والذين آمنوا تشمله دعشر جملة أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. يا من اتصل بأركان الإسلام وبأركان الإيمان. قاتلوا. قاتل مفعلة. أمر قاتلوا، ضاربوا، جاهدوا، جادلوا. الذين يلونكم من الكفار. وهذه خطة عجيبة وسياسه رائعه في ان الاسلام لا ينجز وانما يمشي يسحب كما قال حتى لا تكون فتنه لا يكون الشرك ويكون الدين كله لله تكون الغلبه والعلو للاسلام بدليل قوله حتى يعطوا الجزيه عن فهذا اقرار لهم على الكفر اذا اذعنوا اذا ينادي الله المؤمنين ثم يامرهم بقتال من يليهم منش من الكفار لانه اذا قاتل البعيد والقريب منه كافر ما ظن لان يوقع به ما ظن لان يعمل له مشكل لكن إذا كان لا يقاتل البعيد إلا إذا أمن القريب هذا خطة استراتيجية وفيها تأمين وفيها تعميم الإسلام لأن الإسلام يجب أن يعم الأرض يجب أن لا يبقى الكفر فإن بقي يبقى تحت مظلة الإسلام وتحت قيادة المسلمين فالأرض كلها قيادتها يجب أن تكون بيد المسلم يجب أن تقاد الأرض بالمسلمين فمن شاء من الناس أن يدخل في الإسلام فحياها الله ومن شاء فليكفر فله ذلك شريطة الإذعان لشروط المسلمين ولما يملو عليهم لذلك قال ويكون الدين كله الغلب والعزة والتمكين يكون للاسلام ثم نادى وهذه الايات تدل على ان نفس هذه السوره اخر شيء نزل من القران لان فيها انتهاءات اعمال الاسلام قاتلوهم حتى يعطوا الجزيه بعدين المبادره بالتصديق امور تدل في لغه العرب على ان هذا اخر شيء يلونكم يعني يوالونكم ويقاربونكم من الكفار ضد المسلمين يدخل فيهم اليهود والنصارى والمنافقين والكفار الذين يعبدون الأصنام فالكفار يدخل فيها الأربعة اليهود والنصارى والمنافقون وكفار قريش كل هذا داخل في الكفار فلان يلي فلان وفلان بعيد من فلان لا يليه فَالَذِي يَلِيكَ هُوَ الْقَرِيبُ مِنكَ ومن الْمُوَالِي وَمِنُّهُ الْمُوَالَاتُ وَهَذَا الْقِتَالُ يَكُونُ بِشُرُوطِهِ أَوَّلُ شَيْءٍ أَنَّهُ لَا يجوز أَنْ يُبَيِّتَ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْبَرُوا يَعْنِي بلد ما جاءه الإسلام لا بد أن يرسل له ويقال له نحن نريد منك أن تدخل في الدين فإن كانوا أهل كتاب أو يدفعوا الجزية فإن كانوا مجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يدفعوا الجزية فإن كانوا غير مجوس ولا أهل الكتاب اختلف فيهم العلماء فمالك قال أهل الأرض اما مجوس واما اهل كتاب فكل الناس داخله تحت المجوس لانهم عبدت النار وما في شيء أكفر من من يعبد النار اما اهل الجزيره فلهم احكامهم الخاصه بهم اما غير مالك فقالوا لا لا تؤخذ الجزيه الا من المجوس او اليهود والنصارى اما غيرهم فلا يقبل منهم الا الاسلام والفتح الإسلامي كأنه يظهر أن أهل الأرض إما مجوس أو أهل كتاب لأنه في فتوح البلدان للبلادري وفي البداية والنهاية وفي تاريخ الأمم والملوك وتاريخ ابن الأثير الكامل هذه التواريخ الإسلامية إذا تعرضت لواقع الفتح لم تنقل لنا أن بلدا جاءه المسلمون ودفعوا الجزية وقالوا لا نقبل منكم إذا واقع الفتح الإسلامي كأنه يدل على أن أهل الأرض كانوا إما مجوس أو يهود ونصارى أو أهل الكتاب لأن واقع الفتح لم ينقل لنا أن بلدا دفع أهله الجزية وقال المسلمون لا نقبل منكم بل في صحيح مسلم إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال الدخول في الإسلام، ثم إن قبلوا في فإن أبوا فلهم مال أعراب المسلمين، وليس لهم في المغنم ولا شيء، ولا في الفيل. فإن أبوا فيدفعوا الجزية، فإن أبوا في القتال، الميدان، السيف الأملح، ولذلك لا بد أن تبقى الإدارات. في العالم بيد المسلمين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطه الاذعان وهذا فيه من المنافع ان الاداره اذا كانت بيد المسلمين المسلمون يظهرون العداله وحسن الدين والصدق والرافه والرحمه بالناس ويشيعون العدل فيدخل الناس في دين الله افواجا ويكفي من دخول الناس في الاسلام أن يديرهم المسلمون المسلمون الذين لا يقولون نحن مسلمون بألسنتهم ولكن بأعمالهم يخالفون المسلمون الذين يقولون ما يفعلون يفعلون ما يقولون ويطبقون ما يؤمنون به فهؤلاء إذا خالطوا غير المسلمين أعجبهم الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجه لذلك يقول. الدعات الذين لهم فهم ولهم عمل أحسن ما نعتني به في هذا العصر القدوة الحسنة أكبر دعوة للدين في هذه الأيام أن يكون المسلم متشبعا بالقدوة الحسنة الا لا يكذب وأن لا يظلم وأن لا يسرق وأن لا يزني وأن لا يرابي، وأن لا يعق والديه، وأن لا يجرانه جيرانه، وأن لا يضيع من يعول، وأن لا يرابي، وأن لا ينجش. فإذا تشبع المسلم بالإسلام هذه أكبر دعوة وأكبر عمل للإسلام في هذا العصر. وأخطر ما يواجه العالم مخالفة المسلمين لأوامر الله وانتهاكهم لنواهيه. وذلك أن الناس إذا قرأت عن الإسلام وجدته دينا يمتاز بالصدق والنزاهة والعدالة والعمق والجمال فإذا رأوا حال المسلمين وجدوهم يخالفون ما يقول دينه فكان ذلك سببا في ابتعاد غير المسلمين عن الإسلام لما يقارفه المسلمون فالإسلام يقول لا تظلم لا تكذب لا تزن لا ترابي تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ يقول ما أجمل هذا الدين، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم. إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذا يقول تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة. أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الاسلام اذا نحن في هذا الزمن الذي تقاربت فيه البلاد واصبحت الارض كالقريه حري بالمسلمين ان يتمثلوا الدين ان يلتزموا ان يدعو الناس باخلاقهم بصدقهم بفهمهم بشجاعتهم بمروءتهم بانصافهم بايثارهم بتضحيتهم وأن لا يكون المسلم يكيل بمكيالين كغير المسلم هذا لا ينبغي الحقيقة وهذا أمر مضر للإسلام وبالأخص من الشرائح التي تعيش بين ظهراني الكفار لأن هؤلاء المسؤولية عليهم عظيمة والذنب أكبر ممن يعيش من المسلمين بين المسلمين أما الأفراد من المسلمين الذين يعيشون بين الكفار فهؤلاء أمان فيهم الصدق عدم الغش عدم الكذب الذي يأتي ويقول لك هذا كفار ويزور شهادة أن له عشر أولاد وهو عقيم أليس هذا حرام الذي يأتي ويزور شهادة عطل ويكون موظف ويأخذ راتبين أليس هذا غش للكفار الذي يزور شهادة أنه مريض وهو صحيح ويذهب وينام ولا يشتغل أليس هذا غش بعدين يغش ويغش الكفار حشف وسوء كيلة مسلم يغش ويغش الكفار فما لا يقول الكفار يقول دينه فاسد لانه لو كان دينه صحيحا لما غش لذلك اصبح الكفار يتعلمون الغش من المسلمين والله كارثة هذا تعلم الكفار الغش من المسلمين من الشرائح من المسلمين التي تعيش بينهم كان الكافر لا يعرف يزور شهادة عطل لا يزور ان له اولاد بالكذب ليأخذ بدل الاولاد. والمسلم تجدهم عامل عشرة شهادات زور وبعض المسلمين يقول له كفار. طيب هذا النتيجة ما هي؟ النتيجة ان هذا يحجب بينه وبين الاسلام، تقول له تعال للاسلام يقول لك لا هذا دين الغش. هل هذه هذا اكبر مصيبة، لذلك الان لا يستطيع أن يدخل في الإسلام إلا الشرائح التي وصلت مرحلة من العلم والفهم لا تؤثر عليهم الدعاية أي واحد الآن في الغرب ما هو واصل من النضج مرحلة عالية لا يمكن يدخل في الإسلام لأن الدعاية تشوش على الجهال وعلى محدود الفهم والمحدود الإدراك أما الإنسان الذي يكون على مستوى عالي من الفهم والإدراك لا تؤثر عليه الدعاية وإنما ينظر في حقائق الأمور فلذلك تجد من يدخل في الإسلام إما طبيب أو مهندس أو عالم نرى أو عالم في الرياضيات أو إنسان جيولوجي يعني ناس عباقرة كبار هم الذين يدخلون في الإسلام لشدة التشويه الحاصل على المسلمين إذا ينبغي لكل واحد منا أن يهتم بالقدوة الحسنة قدوة الآيات التي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم وما أريد لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن أنا لا أنهاكم عن شيء وأفعله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم واحد يأمر الناس وهو متصف بالفسوق هذا لا يقبل ولذلك هذا يدعو الناس لدين مشلول ناقص كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض إذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار بشرطه ولذا هذه خطة في غاية الإحكام لأننا لا نذهب بعيد ولذلك أول ما من قاتل هنا داخل المدينة ثم خيبر ثم شوية ثم تبوك أول أقاتل الروم ثم فارس ثم عرض إلى مصر ثم أفريقيا ثم الأندلس وهكذا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يعني شدة وحزم في حال القتال وفي حال التعامل أما إذا كان الإنسان أُمر أو صار معاهداً هذا لا يجب أن يُظلم ولا ولا يجوز ظلمه وإنما عند القتال وعند معاهدة المعاهدة معهم يحسون أن المسلمين لهم قوة ولهم شدة كما قال أشداء على الكفار رحماء بينهم هذه مع الأسف في بعض البلدان انعكست تجد المسلمين رحماء على الكفار أشداء على بعضهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما المهم يقول جل وعلا وليجدوا وليحصلوا فيكم غلظة قوة جفوة هؤلاء كفار لا تليل للكافر لا تطلب منه الصلح لا هو يطلب. ولذلك وإن جنحوا للسلب إن هم فاجنح لها إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون أنتم تريدون الجنة تريدون الفردوس وهم جنتهم دنياهم إذا يعني ما فيه تكافؤ أنتم تألمون وهم يألمون وأنتم تخافون وهم يخافون لكن أنتم ترجون من الله ما لا يرجون حقيقة حري بالمسلمين أن يدوروا هذه المعاني ويوضحوها ويعملوا بمقتضاها حتى تعود الأمة لمكانتها اللائقة بها وليجدوا فيكم هؤلاء الكفار ضي الله قوة وشبة واعلموا أن الله مع المتقين يعلموا ايقنوا ان الله جل وعلا مع المتقين بالنصر والعون والعزه والتمكين وتخويف الاعداء منهم ولذلك الذي يتقي الله الله معه والذي الله معه لا بد ان ينتصر اذا نحن ينبغي ان نكون متقين حتى يكون الله معنا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إذا أهم جانب للقوة للمسلمين هو التقى يعدون ما يستطيعون ومن أكبر الإعداد امتلاء القلوب من خشية الله ومن التقى لأن الله تعالى قال اعلموا أيقنوا اعلموا بمعنى تنبهوا اسمعوا كلام مهم الله مع المتقين معهم بالنصر وبالتأييد وبالكلب وبتخويف الأعداء وبإنزال الملائكة وبإنزال الريح وبإنزال جبريل اللهم على المتقين إذا لما لا نتقي الله والله ينصرنا لما لا نتقي الله والله يغنينا لما لا نتقي الله والله يعزنا هذا باب مفتوح لكل خير ينبغي أن نهتم به لذلك كان عمر رضي الله عنه إذا ذهب مع الوفو مع الجيوش يشيعها يقول والله لا أخاف عليكم إلا المعاصي لا, لا, لا العدو أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الذنوب الذنوب هي التي تميت القلوب الذنوب يورث الذل إدمانها الذنوب تنزع البركة من العمر ومن المال ومن الولد وتجعل الإنسان عمره مئة سنة كأنه عاش يوما الذنوب العمر لا بركة له الحسنات هي التي تحمي الإنسان وتعز وتجعل في عمره القليل الخير الكثير وفي المال القليل الخير الكثير فلذلك ينبغي أن نجتهد لأن نكون من المتقين وَأَيْقِنُوا وَثِقُوا بِأَنَّ اللَّهِ جَلَّ وعلا مَعَ الْمُتَّقِينَ بِالنَّصْرِ وَالْتَأْيِيدِ وَالْحِفْظِ وَالْكَلْمِ ثم بيّن هذه الشريحة التي انحرفت ولذلك قلنا إن القرآن كله منتهي على شريحتين كل القران شريحه استقامت فاعزها الله واكرمها واعطاها ودفع عنها وشريعه انحرفت فعاقبها واذلها وجعلها نكال وبين فيها سطوته ونقمته وجبروته واخذه للظالمين اخذ عزيز مقتدر وكل واحد يرى ما يريد ويعتبر ثم لما بين هذا وقال واعلموا ان الله مع المتقين قال ثم بين خسائس الكفار واذا ما انزلت سوره المنافقين واذا ما زائده صيلا واذا انزلت خذها مني فائده ما بعد اذا زائده وزائده يعني لا محل لها الا التاكيد ليست حشوا القران لا يكون فيه الحشو نعم انزلت من الله تعالى سورة عظيمة فيها الخير والنفع ومن قرأها ازداد رفعة فمنهم فمن هؤلاء المنافقون من يقول لزملائه على سبيل التهكم اجكم زادته هذه ايمانا ازراء بالذين يقول زادتهم ايمانا إزراء بهؤلاء وعيبا لهم بخلاف المتقين الذين إذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا وانشراحا وعملوا بها فقوي إيمانهم وأصبحوا على بصيرة من أمرهم وطرد عنهم ما رأوا الشكوك والشبه والشهوات لليقين الذي حصل في قلوبهم من هذه الآيات وهذه السور فمن هؤلاء المنافقون من يقول لأصحابه أيكم زادت هذه إيمانا هذا يقوله المنافقون على سبيل الإزراء والتهكم من المتقين فقال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بخلاف المنافقين لأن الآيات إذا نزلت وقرؤوها وعملوا بها قوي إيمانهم واشتد فسهلت عليهم المشاق في سبيل إرضاء الله تعالى ولذلك الأعمال للإيمان كالماء للشجر الأعمال للإيمان كالماء للشجر الاعمال تقوي الايمان وتنضجه وتنصعه وتثبته كما ان الماء للشجره ينميها ويقويها فاذا انقطع الماء عن الشجره تساقطت اوراقها وذبلت ويبست فاذا انقطع العمل عن الايمان ضعف وذبل ولذلك واذا تليت عليهم اياته زادتهم تعال بنا نؤمن ساعه. لذلك الاعمال اكبر تقويه للايمان هي الاعمال. الصلاه، الصوم، الاستغفار، الذكر، كل هذا يقوي الايمان. اذا هؤلاء المتقون اذا تليت عليهم اياته وقرات وبينت زادتهم ايمانا لما يروا فيها من البراهين ولما يكون فيها من العمل. وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم ايمانا وهم يستبشرون اي يفرحون وينشرحون لما يحصل لهم من اليقين ومن البراهين على صدق نبيهم وعلى ان هذا صحيح. يعني يحصل في وجوههم الانشراح والسرور الذي يظهر في البشره. واما الذين في قلوبهم مرض واما اما للتفصيل الجماعة أو القوم الذين في قلوبهم مرض هذا تعبير رائع المرض النفاق المرض الشك المرض محبة الشهوة والميل للشهوة الحرام المرض الكفر المرض مرض يكون فيه وجع في ألم فالقلب يمرض مرض يكون نفس القلب فيه مرض. ورم او اعوذ بالله صديد ويكون فيه مرض معنوي وهو الشك والنفاق والميل للشهوه الحرام. هذا مرض لان المتقي لا يحب الشهوه الحرام لا يفكر فيها، يفكر في الشهوه الحلال. لان الحلال يغنيه عن الحرام. في الحلال غنيه عن الحرام. التكذيب، الشكوك. الشبه الشهوات كل هذه مرض في, في القلوب ولذلك تعالج بالتقاه تعالج بالعلم تعالج بنهي النفس عن الهوى يقول جل وعلا واما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم فزادتهم هذه الايات وساخ وقذر رجس الرجس هو القدر والنجس ولذلك قال إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس. رجس هنا قدر، قدر حسي ومعنوي. فالخمر قدر حسي والأزلام قدر معنوي. لذلك يحرم بيعها وأكل ثمنها. والخمر نجسة. بدليلين. دليل منطوق ودليل مفهوم أما الدليل المنطوق الرجس. الرجس هو النجس أما الدليل المفهوم قوله تعالى في خمر أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا يفهم من دليل الخطاب أن شراب الخمر في الدنيا غير طهور إذن هو بيّن أنه نجس بالمنطوق وبالمفهوم و- والدين ما هو بالعقل الدين بالنصوص الذين من العلماء يقولون أن الخمر ليست نجسة لأنها متولدة من طهر طيب وفضلات الإنسان ليست متولدة من طهر لكن هي نجسة العذرة أصلها والبول أصله أشياء طاهرة لكن استحالت والخمر استحالة. ولذلك إذا تخلل طهر الخمر إذا تخلل من حاله طهر لكن إذا خليل لا لأن يبقى فيه مادة الخمر لذلك ينبغي للمتقين أن يبتعدوا عن الخمر وعن الكحول وعن الأشياء هذه وأن يحاولوا أن يبتعدوا عن السبيرتو هذه لأنها روح الخمر لأن من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه. نعم هذا طيب فاذا تعاوننا جميعا على اننا لا نستعمل الا الطاهر كان هذا مدعاه لايش؟ للابتعاد عن هذه الامور. وبعدين من يتق الله لن يضيعه. العبد اذا ترك شيء لله الله لا يضيعه. اذا واما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم تلك الايه وسخا ونجسا إلى ما في قلوبهم إلى رجسهم إلى نجسهم وماتوا والعياذ بالله وهم كافرون والحال أن هؤلاء الذين هذه حالتهم ختم عليهم بالشقاوة ولذلك يقضى على المرء في أيام مهنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن الذي يطمس عليه الله يعميه عن حقائق النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق والأمل والنزاهة والعدالة والفضل كل فضائل وبعدين يقول أضاه أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل بله ما يدل ماذا يفعله قالوا والله إن عليه لصلاة وقالوا لازم تقول فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال وهو يعلم أنه كاذب إن هذا إلا سحر هو يعلم أنه كاذب لكن قال ما في إلا أنه يفرق بين المرء وزوجه هذا يسلم وهذا يكفر لذلك هذا الدين دين عملاق الإسلام دين عملاق كل ما ضرب كل ما قوي كل ما جاء شبه ينصعها لذلك لا يقاوم الاسلام الا بالتجهيل او بعدم السماح للمسلم ان يوضح الاسلام الاسلام يقاوم بامرين ان يجهل المسلمون الاسلام او يمنعوا بان يوضحوا ما لا يقول الاسلام في المساله اما اذا سمح للاسلام بان يقول بعد الفهم لا يقاوم. إذا قال الإسلام، إذا فهم الإسلام وقال لا يقاوم. لكن إذا جهل المسلمون الإسلام، الإنسان يقول الباطل. يذهب للقبر ويقول الله 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 أتيناكم قاصدون. ومثلكم يقصد. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن قصد الأجواد ليس يخ... قصد الادواد ميت مسكين يحتاج الى ان تدعو له، تاتيه وتدعوه مشكل. هذا سبب ماذا؟ الجهل. ولذلك ربنا يقول ان من يجيب المضطر؟ اجابه المضطر مثل خلق الجبال. لا يقدر على اجابه المضطر الا الله، فلا تدعوا الا الله. فاذا جهل المسلم بالاسلام او قيل له لا تبين هذا الذي يقاوم به الاسلام. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وسمح لهم بالإضاح وبالبيان وبالتعليم الإسلام لا يقاوم أبدا لأنه تبيان لكل شيء ولا توجد قضية إلا وهي محلولة بأعدل حل وأجمله وأوضحه وأحسنه فحري بنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب حري بنا أن نتمثل هذا الدين حري بنا أن لا نبتعد عنه أن نعطيه الوقت كل واحد منا يقتطع جزءا من وقته لهذا الكتاب يحفظه يفهمه يعمل به يتأدب بآدابه يتخلق بأخلاقه فإنه إن فعل ذلك ضمن له ربه السعادة والفوز وحفظه في الدنيا أولا يروا هؤلاء الذين عياذا بالله تعالى هذه حالتهم أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون أولا يروا هؤلاء الذين يتمادون على الكفر أن الله تعالى يأتيهم بانتباه وبجرعات ليتعظوا ويعودوا ومع ذلك يستمرون على الكفر بالأمراض وبالقحط وبالهزيمه وبالجوع وبكل هؤلاء الامور يفتنون ليتوبوا وليرجعوا عماهم عليه ثم يتمادون على هذا الكفر اذا نرجو الله جل وعلا ان لا يضلنا لان الذي يضل لا هادي له وإذا ما أنزلت سورة كرر هنا وإذا ما ما زي الأولى أنزلت سورة عظيمة فيها الْعِزَّةُ والسعادة والنجاة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض من منكم قال لهم فينا هم لجهلهم لا يعلمون ان الوحي ينزل بما في قلوبهم اذا انزلت سوره انت قلت له ليش تقول له لا يقول ثاني يقول انا ما قلت يقول له انت قلت له طيب ما من قال لهم هذا نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد حينما قلتم هل سمع بكم احد ما يدروا أن الله تعالى مطلع على ما في قلوبهم من الخواطر وأنه محيط علمه وقدرته وأنهم يوبقون أنفسهم ويهلكون أنفسهم بما يفعلون ثم انصرفوا قالوا نخرج كأن الآيات قوارع عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم من صرفوا صرف الله قلوبهم يمكن إخبار أو دعوة عليهم إخبار أو دعوة يعني دعوة عليهم بأن الله تعالى يديمهم على الصرف أو إخبار بواقعهم صرف الله قلوبهم عن الحق وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون لا يفهمون وإلا بأي حق أحد يسمع هذا القرآن ولا يهتدي تنزيل من حكيم حميد. تبيان لكل شيء. يدعو الى الخير، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. هل في شيء اجمع للخير من هذه الآية؟ ان الله يامر بالعدل. العدل الذي قامت به السماوات والارض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان لكل الناس. وإيتاء ذي القرابات. وينهى عن الفحشاء كل قول يسيء وينقبض الإنسان منه. والمنكر كل ما تنكره الطبائع السليمة أو الشرع. والبغي الاعتداء على الآخرين. يعظكم بهذا الأسلوب الجميل وبهذا الحكم الرائع لعلكم به تعلمون ان هذا لا يكون الا من الله فتبادروا بالتوبه وبالدخول في الاسلام قبل ان يوجب عليكم الشقاء بالموت على الكفر والله دين رائع الحقيقه حري بنا ان نعطيه الوقت لا بد ان نعطي وقتا لهذا الكتاب لا بد ان نفهم القران لا بد أن نعمل بالقرآن لا بد أن نتخلق بأخلاق القرآن لا بد أن نتأدب بآداب القرآن فمن فعل ذلك فالله يضمن له صلاح الدنيا والأخرى ما الذي يريد العبد الذي يستقيم الله يصلح الدنيا، الله يصلح الأخرى الله يدمر أعداءه الله يوفقه الله يجعله عزيزا في الدنيا يجعله مرتفعا في الأخرى وهذا لا يكون إلا بفهم الدين لأننا إذا لم نفهم الدين لو أردنا أن نعمل لا نستطيع أن نعمل الذي لا يفهم كيف يعمل الذي لا يعلم إذن هذا الذي حصل لهم بأنهم لا يفقهون لذلك ورد من يريد الله به خيرا شوف يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقه يفهمه في الدين لان الدين القضيه ليست بالكثره القضيه بالكيفيه من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رب درهم سبق الف لانه استوفى الشروط على اخلاص على حلال على نيه طيبه على موقع يحتاج فيكون درهم يساوي ألف درهم إذن فائدة العلم والفقه أنه يجعل العمل القليل ثمرة كبيرة وضرر الجهل والعبادة على غير علم أنه يجعل العمل الكثير منخوب لذلك قال العلماء باب فضل العلم اعلموا تعلموا 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 حتى تكون أعمالكم ملكا لكم الذي يتعلم إذا جاء الشيطان يقول له الله يلعنك الذي يتعلم إذا النفس الأمارة بالسوء يقول له اسكتي أنا أبصر بك الذي يتعلم إذا جاء شياطين الإنس يريد أن يقطعوا بينه وبين أقربائه وأحبته يقول لهم أنا أبصر فالمتعلم عنده حماية بالعلم لكن غير المتعلم يأتيه الشيطان ويدخله البدعة يدخله الرياء البدعة لا تأتي إلا من العبادة على جهل لو استعملنا استبيان نجد 99% من البدع سببها العبادة على غير علم. يأتي الشيطان في النوم ويقول له أنا الله أفعل كذا بعدين الشيطان إذا جاك يأمرك بشيء غير السنة صلي بعد العصر لازم يأمرك بالصلاة في أوقات النهي أفعل كذا أعمل أذكار وقت كذا في وقت كذا ويحاولك تبتدئ ولذلك الشياطين إذا ابتدعت يعطوك ما تريد وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ولكن الشيطان لا يريد منك إلا شيء واحد أن تكفر أكفر وما تريد يعطيك تريد أن تكون ولي يجعلك ولي تريد أن تكون غني يجعلك غني بأرادة الله لذلك هذه فتن فالشياطين قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول والشيطان دائما يأتي لأوليائه ويجادل القرآن قالوا إن الشيطان جاء لقريش وقالهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها قالهم الله قتلها قالهم قولوا له قولوا له ما لبحه الله تقولون حرام وما لبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله فأنزل الله ولا تأكلوا من ما يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا بيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما لبحتموه حلال وما لبحه الله حرام وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون الله قال لهم كده هذا وحي الشيطان وهذا وحي الرحمن ومن أطاع الشيطان أشرك يأتي الشيطان للغني ويقول له انت تعطي للفقير الفقير لو كان الله يريد ان يغنيه يعطيه انت لا, لا تعطي شيء لانه لو كان الله يريد ان يعطيه يعطيه فيقف بين الفقير وبين ان يعطيه الغني بفلسفة شيطانية الله ما أراد له الغنى كيف أنت تعطيه؟ أنت تريد أن تقالب القدر أتركه فقيرا هذا الشيطان يملي هكذا ما علم أن الله قال أطعم القانع والمحتر وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل لا يسألون الناس إلحافا هؤلاء إذا فطين لهم الأجر فيهم كثير لكن الشيطان دائما يعني يوحى لأوليائه بالبعد عن الدين وبالرياء وبالسمعة وبالضياع أما العالم فهذا الذي يخاف منه الشيطان الشيطان لا يحزنه إلا العالم لأن العالم إذا نافق يعلم أنه نافق وإذا رأى يعلم أنه رأى وإذا كذب يعلم أنه كذب وإذا أعطى في الحرام يعرف يعني أنه حرام فما إلى التوبة أما الجاهل فهو مسكين كيف يتوب وهو جاهل فالبدعة صاحبها لا يتوب لأنه يرى أنه على حق لكن العالم إذا فعل أي شيء ما قاله للتوبة لأنه يخاف فلذلك أهم شيء يعتني به المسلم العلم قال الخطيب البغدادي إن نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة شخص يبيت يتعلم نوافل العلم يعني الذي ليس بواجب وليس فرض كفاية نافلة أفضل من من يبيت قائم الليل قالوا لأن نوافل العلم منفعتها متعدية للمسلمين وقيام الليل منفعتها خاصة بك والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة إذا لا بد أن نعطي وقت للتعلم لا بد ما يقول واحد أنا مشغول عن القرآن ما يقول واحد أنا مشغول عن فرض العين لا تعلم القران وفرض العين اهم شيء فتقطع من وقتك فاذا تعلمت نبلت ووجدت طعم لنومك ولحياتك ولمعاشرتك للناس ولسفرك ولقعودك ولنظارك ولمشيتك وتجد الحياه غير اذا تعلمت فلا بد ان نتعلم ونعمل فاذا تعلمنا وعملنا الله يحمينا الله يغنينا، الله ينصرنا، الله يعزنا. لأن الله نصر بالملائكة والرياح، فالذي يطيع الله ينصره بالملائكة والرياح. ثم يقول لقد جاءكم، لقد جاءكم. ختمت هذه السورة بهاتين الآيتين، وهو ختم رائع جميل وفيه تنبيه للمبادرة. لمن كان على انحراف أن يتوب ولمن على الخير أن يتقوى في الخير قبل أن يفقد هذا النبي الكريم لقد جاءكم يا مخاطبون رسول صادق كريم عظيم أفضل الرسل من أنفسكم يعني ليس لصيق وليس مولى وليس دعي من أصلكم ولذلك الرسل لا ترسل من من الحواشى أبدا الرسول لا بد أن يكون من عرومة القوم حتى لا يكون مدعاهش للسخرية فالرسول لا لا بد أن يكون من عرومة القوم من أنفسكم الرسل لا ترسل من الحواشى أبدا لا بد أن يكون من أصل القوم ومعروف اصل ونسب من انفسكم من العرب من قريش من بني هاشم ولذا قال ان الله اصطفى من من, من العرب كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم في في مسلم فهو خيار من خيار من خيار الله اصطفى قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمنّ على من يشاء الذي يمنّ عليه بالعلم الذي يمنّ عليه بالرسالة الذي يمنّ عليه بفضل الآباء الذي يمنّ عليه بالجمال الذي يمنّ عليه بالغناء الذي يمنّ عليه بكل ذلك ولكن الله يمنّ على من يشاء وأكبر منا هي الوحي كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هي يمنّ على من يشاء من عبادي أكبر منا الوحي اذن لقد جاءكم ايها المخاطبون رسول فاضل كريم افضل الرسل من انفسكم من, من ارومتكم من جنسكم ليس داعي ولا حليف ولا مولى عزيز عليه ما عليت يعني يشق عليه عنتكم يشق عليه تعذيبكم ما عليتم يمكن ان تكون فاعل يعني عزيز عليه يعز عليه علتكم والعنت هو المشقه والذنب وآثار الذنب وهو النار والعقوبه والاهانه حريص عليكم حريص عليكم الا تدخلوا النار وان لا تكونوا ادنى من غيركم وان تدخلوا في الجنه وان تتسابقوا للاسلام ولذلك حزن لما مات عمه علي على الكفر حزن وتألم حتى قال له ربه إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي ولكن الله يهدي إيصال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية المعلومة دخولها في القلب هذا لا يملكه إلا الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يوضح وأن يبين كما قال وإنك لتهدي إلى صراط المسلم لكن إدخال المعلومة في القلب لا يملكه إلا الله فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها جاءت لأبي بكر تريد ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نورث وقالت لها عائشة لا نورث ما تركناه صدقه هي ما فهمت قالت له أباك ولا أرث أبي وعمر يقول ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة حتى ضربني في كتبه والحديث صحيح البخاري وقال له تكفيك آية الصيف فقال ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء اكثر مما سألته عن الكلالة وأقول فيها برأيي هي ما عدا الوالد والولد وهذا صريح القرآن ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد هذا نص صريح في عدم الولد وله أخت فلها نص ما ترك وهذا نص ضمني في أنه لا لا يوجد له أب لأن الأخت لا ترث النص مع الأب واضح ولكن عمر ما فهم إذا الذي يملك الرسل والعلماء والدعاه البيان توضيح اما ادخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية ان القلب يفهم ويدخل فيه المعلومة هذا لا يملكه الا الله ولذلك كان من دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اذا يقول والله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم حريص على مصالحكم حريص على إنقاذكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالمؤمنين كثير الرأف والرحمة ولذلك لم يخلط لنبي صفتين من صفات الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم الله رؤوف الرحيم لكن أتى بصفتين من صفاته وصف بها نبيه وإن كان الاشتراك في اللفظ فالله تعالى رحمته وسعت كل شيء رؤوف الرحيم فإن تولوا وأعرضوا عن اتباعك وعن قبول ما عندك فقل لهم حسبي الله يكفيني الله لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه عليه توكلت ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله أكبر وهو رب العرش العظيم العرش سرير الله الذي اعظم من السماوات والارض ما السماوات والارضين بالنسبه للكرسي الا كحلقه في فله وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه في فله ولذلك الله لا يقاس بخلقه امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما تسقط من ورقه إلا يعلمها السمات والأراضين في يده كحبة خردل والأرض جميعا إذا لابد أن يطاع من هذه صفاته ومن هذا ملكه ينبغي أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى وما يريد العبد الله يعطيه إياه وهاتان الآيتان يقال إنهما آخر ما نزل وقد جاء خزيمة بهما فقال عمر أقبلهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته شهادة رجلين وهذا من الإعجاز فجاء بالآيتين فقبل لم يكن مكتوبا إلا عنده وكان الصحابة يحفظونهما، فوجد أيضا عنده ولذلك القرآن حفظته الصحابة فسلمته للتابعين وحفظه التابعون فسلموه لاتباعهم حتى وصل الينا فهو كل جيل يحفظه عشرات الالاف بل مئات الالاف حتى وصل الينا فتواتره مثل الشمس ولذلك الله حفظه وقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وجعله معجزا وضمين لمن تمسك به أنه يرحم في الأخرى ولا يضل ولا يشقى نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نكرر للإخوان أنه ينبغي أن تكون الأسئلة مفيدة أن تكون تتعلق بالتفسير بالدرس أو بما يحتاجه المسلم في دينه أما الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس ولا يحتاجها المسلم في دينه فلا ينبغي أن توضع ما رأيكم في من يقول أذكار الصباح بين الأذان والإقامة هل فعله صحيح؟ ما الفرق بين. النداءين يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا الأذكار تكون في الصباح وفي المساء بعد صلاة الفجر في الصباح وبعد أن يأتي المساء ولكن من فعلها عند المساء أو من فعلها عند الصباح الأمر سهل لكن بين الاذان والاقامه له ادعيه معروفه، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه والدعاء بين الاذانين لا يرد. بين الاذان والاقامه الدعاء يستجاب. فانت تدعو بما تحتاج اليه. اخوانك من المسلمين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوه تدفع عنهم، ادعو لهم ان الله تعالى يرد عنهم كيد اعدائهم وان يقوي شوكتهم ويوحد صفوفهم. وأن يحبب إليهم الإيمان ادعو لنفسك ولإخوانك فإن هذا أجره عظيم نعم بعدين السؤال الثاني أيش اللي في آخر اللي. يا أيها الناس نداء لجميع الخلق ويا أيها الذين آمنوا نداء للمسلمين قال يا أيها الذين آمنوا هذه الآية للمسلمين ويا أيها الناس نداء للمنافقين وللكافرين وللمسلمين كما قال هدى للمتقين وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وقال إن الذين كفروا ونادى الثلاثة وقال يا أيها الناس عبدوا ربكم أي يا مسلمون يا كافرون يا منافقون. نعم. ما رأيك بمن يقرأ في ذكره قراءة آخر سورة لقد جاءكم رسول من إلى كل إلى نهاية الصلاة. لا يضر لكن الأولى أن يدعو الإنسان بما شرع. القرآن شفاء ولمانوي تقرأ أي شيء من القرآن وتريد به الشفاء أو تريد به طيب لكن أقرأ ما ورد إذا قرأ شخص آية الكرسي تحميه منش من الشيطان المعوذتين تحميك بإذن الله علاج من العين ومن السحر القرآن كله علاج لكن في آيات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها فنقرأ ما قرأ أو نقرأ أي شيء من القرآن لكن نقرأه أنه هذا القرآن شفاء وصفة من صفات الله نعم لكن الأولى أنه ما عمل نعمله وما لم يعمل لا نعمل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين عندما يأوي إلى نوم القائلة لا أعرف كان عنده دعاء عند النوم في الليل يقرأ الفاتحة والمعوذتين ويبددهما على جسمه ثلاث مرات ويقول الدعاء باسمك اللهم وضعت جنبي والدعاء المشهور وينام على وضوء ويستقبل القبلة هل أقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعات التي فاتت لي بعد الإمام وأنا أقضيها بعد سلامه للعلماء قولان هل ما أدركت أول الصلاة أو آخر الصلاة ولذلك المالكية يقول قضى القول وبنى الفعل الفعل يبنيه والقول يقضيه ولذلك إذا فاتته ركعتين يجهر في الركعتين الأخيرتين ويقرأ السورة مع عيس مع الفاتحة أما غيرهم ففي المشهور أنه يجعل أول صلاته ما أدركه ولذلك في الرواية الأخرى ما فاتكم فأتموه فيجعل ما ادركته هو أول صلاتك اذا إذا أدرك ركعتين يقرأ الفاتحة فقط لأنه آخر صلاته يقول ما الذي يفعل إذا كان يريد هذه من الأمور التي ليست لها علاقة بالدرس ما معنى قوله والله خلقكم وما تعملون أي الله خلقكم وأعمالكم كل شيء خلقه الله ولذلك ولكن كره الله انبعاثهم فذبطهم الملك يكتب شقي أو سعيد يكتب أربعة كلمات عمره أجله شقي أو سعيد ما لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس؟ لكن العبد لا يعلم ما لا كتب فإذا ترك العمل تركه باختياره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين هذه طريق الخير وهذه طريق الشر من سلك هذه الطريق نجاء ومن سلك هذه الطريق هلك وأنت بالخيار ما الفرق بين المسكين والفقير للعلماء قولان قول أن الفقير أشد حالا بدليل انه قدم في الايه انما الصدقات للفقراء ولقوله صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولانه قال اما السفينه فكانت لمساكين فاهبت لهم سفينه وهم مساكين القول الثاني ان المسكين اشد حالا لانه سكنه عدم الوجود وقال الراعي أما الفقير الذي كانت حلوبته فسماه فقير وهو عنده حلوبة وهي ابن تكفي عياله وقيل الفقير والمسكين شيء واحد وقيل الفقير هو الذي لا مال له ولا يتعرض والمسكين هو الذي لا مال له ويتعرض وهذا أقوى شيء أن الفقير الذي لا مال عنده ويتعفف والمسكين الذي لا مال عنده ويتظهر بالضعف يعني يتعرض للناس وكل من الذي يكون لا مال له ويتعفف والذي لا مال له ويتعرض كل منهم يعطى كما قال أطعم القانع والمعتر القانع السائل والقارع المتعفف على اصح التفاسير والمعتر الواسطه بينهما. اذا أطعم الجميع المتعفف والسائل والواسطه بينهما. العبد حر ان قنع والحر عبد ان قنع فاقنع ولا تقنع فما شيء يسين سوى الطمع. وأطعم القانع، القانع اسم فاعل من المتعفف ومن السائل. نعم. هل ماء زمزم يرقى فيه نعم ماء زمزم طيب ولما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم ولما شرب له وهو إن شاء الله شفاء فالعبد إذا قرأ فيه القرآن ونوى الشفاء شفاء يقول أريد من ربي أن يدخلني في رحمته وأريد منه أن يجعلني من عباده الصالحين أي الأعمال تبلغني ذلك سهل ابتعد عن الحرام وما تستطيع ان تفعل افعله والذي لا تستطيع لا يؤاخذك الله به. قل امنت بالله استغفر يس يسير الترك ما فيه ما فيه تعب ما نهيتكم عنه اجتنبوه ما فيه تعب غض البصر ما فيه تعب كف اللسان ما فيه تعب مسك اليد ما فيه تعب اما الذي لا تستطيع لا يسامحك الله لا يكلف الله نفسا عند الاضطرار ابواب الامام مفتحه. لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. فالمضطر الله يعلمه وغير المضطر لا يخفى على الله. فينبغي للانسان اذا فعل هذا الله يصلح له دنياه واخراه ويجعله من المتقين ويحميه ويبعده عن كل الذنوب. نعم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب التي توقف الدورة الشهرية لكي تؤدي العمره وتصوم رمضان نعم يجوز إذا كان لا يضرها تذهب إلى طبيب فاهم فإذا كان استعمال هذه الأدوية لا يسبب لها ضرر لها أن تعمله وكانت الصحابيات يأخذن بعض الأشجار ويحرقنها ويأخذن رمادها ويجعلنه في الماء رضي الله عنهن إذا أردن العمرة حتى لا تأتيهن العادة في أيام العمرة أو الحج. وهذا الشجر معروف عندهم يأخذن أغصانه ويحرقنها فإذا كانت رمادا وضعنها في الماء وشربن هذا الماء يؤخر العادة. إذا إذا كانت هناك حبوب تؤخر العاده ولا ضرر فيها، ما المانع؟ حتى تصوم رمضان كاملا وحتى لا تعطل رفقتها في الحج او العمره والدين يسر. لكن بشرط ان لا يكون هذا ضارا بها. يقول تعالى: "إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، كيف تكون التوبة قبل الإيمان؟" هذا العطف بالواو لا يدل على الترتيب. لو كان إلا قال من تاب ثم آمن أو فآمن يكون اعتراض أما الواو تدل على أن هذا موجود يمكن هذا قبل هذا وهذا بعد هذا لا دليل على أن هذا قبل هذا وإنما يدل على التشريك فقط جاء زيد وعمر عمر يمكن قبل زيد زيد يمكن عمر يمكن جاءوا مع بعض يمكن جاءوا متفرقين هذا يدل على التشريك إلا من, تاب إلا من جمع بين التوبة والإيمان وعمل الصالح لكن لا يقبل عمل الله بالإيمان أولا لأن في نصوص تدل على هذا أفيدنا عن قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن العش هو ضعف البصر يعني ضعف ذكره للرحمن وتأخر عن عبادة الله الذي لا يعبد الله تأتيه الشياطين ولذلك الإنسان إما أن يشتغل بالخير أو يأتيه الشيطان ويشغله بالباطل النفس أمارة بالسوء، إذا لم تشغلها بالخير شغلتك بماذا؟ بالباطل، لذلك من يعشو يتأخر عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين، لذلك الإنسان لا يتأخر عن طاعة الله ولا عن ذكر الله حتى لا يأتي الشيطان